0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Krieg in der Ukraine. Die Entwicklungen, die Folgen, die Reaktionen. In hr-info.
1: Es ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, bei all dem Leid und den vielen Toten in der Ukraine sofort an die Wirtschaft zu denken. Sich aber gar nicht damit auseinanderzusetzen, wäre auch verkehrt. Denn die Wirtschaft, das sind am Ende die meisten von uns, die arbeiten gehen oder selbst ein Unternehmen haben. Da kommt uns dieser Krieg auch auf andere Art und Weise sehr nahe. Diese Folgen sind schon spürbar, acht Wochen nachdem Russland begonnen hat mit dem Angriff auf die Ukraine. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor kurzem sogar gesagt, wir alle würden ärmer werden deswegen, also unser Wohlstand wird leiden. Das klingt schon mal wenig motivierend, vor allem aber lässt es offen, was es genau heißt. Darüber habe ich gesprochen mit der Professorin Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg und sie gehört auch den sogenannten Wirtschaftsweisen an, die die Bundesregierung beraten. Frau Professor Grimm, hat Robert Habeck denn recht, wenn er sagt, dass wir alle ärmer werden?
2: Ja, in gewissem Sinne schon. Es ist so, dass wir sehr lange auf russische Energieträger gesetzt haben. Das russische Gas war besonders billig. Und äh, davon hat natürlich unsere Wirtschaft massiv profitiert. Und äh, jetzt wird es darum gehen, Energiesicherheit zu etablieren, also auch auf verschiedene andere teurere Lieferanten zurückzugreifen. Ähm, wir werden in unsere Verteidigung investieren müssen und wir werden auch Handelsbeziehungen hinterfragen müssen, also einseitige Abhängigkeiten in unserem Handel. Insofern wird es Kostensteigerungen, systematische Kostensteigerungen geben und die äh, werden uns natürlich wirtschaftlich belasten und werden die Wachstumskraft, erstmal auch ein
1: Das sind schon wieder viele unerfreuliche Dinge, die Sie da gerade gesagt haben. Also auch dieses Stichwort Energiekosten, Energiepreise, dass da doch einiges teurer werden wird, wenn wir auch unabhängig werden wollen von russischem Öl und Gas. Was denken Sie steht uns da genau bevor?
2: Ja, im Endeffekt haben wir ja jetzt lange Zeit eine sogenannte Friedensdividende einkassiert und einfach deshalb, weil wir uns auf das billige russische Gas äh, verlassen konnten, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir sehen jetzt, dass wir uns zunehmend in einer Weltordnung bewegen, ähm, wo wir eben darauf angewiesen sind, auch Energiesicherheit zu etablieren und zu diversifizieren. Insofern Also diversifizieren wir
1: möglichst viele verschiedene Kanäle zu nutzen und sich nicht genau. auf einen Anbieter zu verlassen vor allem.
2: Genau, darum ging es in der Diskussion in den vergangenen Jahren schon verschiedentlich, aber diese Stimmen haben sich bisher nicht durchgesetzt. Jetzt ist es eigentlich klar, dass wir diesen Weg gehen müssen und das bedeutet, dass wir strukturell höhere Energiekosten haben werden. Und das wird unsere Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit von einigen Unternehmen natürlich betreffen und wird auch uns dazu zwingen, Anpassungen vorzunehmen.
1: Ich vermute, die Frage ist vielleicht ein bisschen unseriös, aber können Sie schon sagen, um wie viel Prozent es da nach oben gehen wird? Gibt es da schon Schätzungen?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Aktuell haben wir ja sehr hohe Energiepreise und das ist vor allen Dingen dadurch begründet, dass nach der Corona-Pandemie die Energiepreise angestiegen sind. Das ist eigentlich im Nachgang der Corona-Pandemie passiert, weil die Nachfrage zurückgekommen ist, aber eben die Produktion von Energieträgern weltweit dem nicht so schnell Folge leisten konnte. Jetzt kommt der Konflikt in der Ukraine hinzu. Und es ist natürlich erstmal davon auszugehen, dass die aktuellen sehr, sehr hohen Gaspreise wieder etwas sinken werden in der längeren Frist. Aber sie werden eben nicht wieder auf das Niveau sinken, auf dem sie vor der Ukraine-Krise waren. Hm. Äh, wie viel höher äh, sie sein werden, das wird davon abhängen, wie wir Gas aus aller Welt beziehen können, zu welchen Preisen und auch wie schnell wir dann auch erneuerbare Energien umsteigen können, das wird uns auch wieder ein bisschen Erleichterung bringen.
1: Jetzt können wir ja auch vielleicht weniger mit dem Auto fahren, seltener ins Restaurant gehen, worüber sich der Inhaber dann auch nicht freuen wird. Oder wir kaufen weniger Luxusgüter. Wir werden ja immer zum Energiesparen auch schon ermahnt. Aber wird das denn reichen oder machen wir uns da was vor?
2: Ja, insgesamt haben verschiedene Studien festgestellt, dass man einen sehr großen Anteil, vor allen Dingen unseres Gaskonsums, einsparen kann. Das Problem ist, dass das Themenfeld sehr kleinteilig ist. Es braucht sehr, sehr viele verschiedene Akteure, die Haushalte, die Unternehmen, die Kommunen, die Industrie, die alle einen Beitrag zum Einsparen von fossilen Energieträgern leisten können. Und da ist die Koordination das Wichtige. Wir brauchen eigentlich einen Aktionsplan Energieeffizienz, um da die Einsparpotenziale zu heben. Und das sollte man auch tun, weil es ist ja nicht so, dass zwangsläufig nur wir jetzt zum Beispiel auch über einen Stopp russischer Energielieferungen nachdenken seitens der EU. Sondern es kann uns ja auch passieren, dass Putin einfach aus strategischen Gründen uns den Gashahn abdreht in einer Situation, wo wir das gar nicht gebrauchen können. Ja. Und auf diese Situation müssen wir uns vorbereiten. Und das bedeutet natürlich, dass ein Weg sein muss, Gas einzusparen, wo immer das möglich ist.
1: Mal abgesehen von den Energiekosten, da gibt es ja noch viele andere Bereiche, wo wir das wahrscheinlich spüren werden. Müssen wir uns auch von diesem gewohnten Bild verabschieden, das wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, dass es mit der Wirtschaft hier in Deutschland mit ein paar Dellen zwischendrin vielleicht, aber ansonsten doch immer nach oben geht und dass unsere Kinder es mal, was das angeht, besser haben werden. Ist das vorbei?
2: Ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Wir stehen am Beginn einer Transformation hin zur Klimaneutralität, hin zur Gesellschaft, die äh, mit keinen, ohne Emissionen auskommt. Das ist eh ein sehr ambitionierter Transformationspfad. Auf diesem Pfad wird es Änderungen geben, wird es Anpassungen geben müssen, aber es wird auch viele neue Geschäftsmodelle geben, weil viele Unternehmen können ja durch den Aufbau dieser neuen Wertschöpfungsketten auch Geld verdienen, das schafft auch Arbeitsplätze und wenn wir das richtig angehen, dann muss es nicht mit dem Wachstum und dem Wohlstand vorbei sein, sondern dann müssen wir uns hauptsächlich daran gewöhnen, dass wir Veränderungen gegenüber aufgeschlossen sein müssen.
1: Aber da macht und, der Krieg in ja, der Ukraine natürlich noch mal erheblichen Druck gerade.
2: Genau, das wird die Kunst sein, dass wir da mit einer positiven Einstellung rangehen, dass wir auch äh, diesen Strukturwandel, den wir erleben werden, der jetzt auch schneller kommen wird durch diese neuen Umstände, dass wir uns dem wirklich stellen. Und das betrifft insbesondere all die Transformationspfade, wo wir eigentlich auf billiges russisches Gas gesetzt haben. Das wird jetzt nicht mehr so attraktiv sein als Übergangstechnologie, vor allen Dingen in industriellen Anwendungen.
0: Info: Der Krieg in Europa und die Folgen für uns in Deutschland.
1: Das betrifft auch uns hierzulande. Im Moment haben wir ja praktisch drei Krisen zum Preis von einer: Die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine und dann die hohe Inflation. Auch da hängt vieles zusammen. Es schaukelt sich gegenseitig hoch und es könnte zu einer Gefahr werden für unseren Wohlstand. Darauf stimmen uns zumindest Fachleute ein aus Politik und aus der Wirtschaft. Unsere Reporterin Ursula Mayer zeigt an einem Beispiel, was da möglicherweise auf uns zukommt.
3: Wenn Sven Ziegler einkaufen geht, macht er sich viel mehr Gedanken als früher. Er lebt mit seiner Tochter und seiner Lebensgefährtin in Frankfurt und eigentlich würden sie gern zu Bioprodukten greifen.
0: Aber es geht schon fast gar nicht mehr. Also man muss wirklich gucken, wo ist gerade was günstig. Was möchte man essen? Man muss die Woche über planen, damit man weiß, dass man genug zu Hause hat, dass man auch nicht noch mal extra fahren muss.
3: Weil Tanken auch immer teurer wird. Der 48 Jahre alte Feuerwehrmann ist aufs Auto angewiesen, auch wenn die Familie Verwandte in Cuxhaven besuchen will.
0: Man zahlt mittlerweile locker 40 Prozent mehr für die gleiche Strecke, was halt schon erhebliche Kosten sind. Ne? Man merkt auch, sage ich mal, dass die Angebote für Urlaubswohnungen und so weiter, dass die auch schon nach oben geschraubt worden sind.
3: Wenn Tanken, Heizen, Einkaufen und Reisen Immer teurer werden, leiden vor allem Menschen mit kleinem Einkommen darunter, sagt Jan Schnellenbach. Volkswirt an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Daran änderten auch die staatlichen Entlastungspakete erst einmal nichts. Das
0: geht schon für manche Bevölkerungsschichten tatsächlich ans Eingemachte. Also gerade die Leute, die sowieso schon Haushaltsbudgets haben, die relativ auf Kante genäht sind,
1: die haben natürlich jetzt Probleme.
3: Allerdings nur vorübergehend ist Schnellenbach überzeugt. Denn früher oder später würden die Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen und die Politik werde Sozialleistungen und Renten weiter aufbauen. Aufstocken. Stefan Kurz, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, warnt allerdings, den Staat mit Aufgaben zu überfrachten. Der müsse sowieso schon mehr Geld ausgeben für Verteidigung und dafür sich von russischem Gas und Öl unabhängiger zu machen. Er könne das alles nicht immer mit neuen Schulden finanzieren, sagt er.
0: Er muss dann also entweder die Abgaben erhöhen oder er muss an anderer Stelle Ausgaben kürzen, die bislang dem Konsum der Bevölkerung zugute gekommen sind.
3: Zum zum Beispiel könnte es laut Kurz keine finanziellen Anreize mehr für Menschen geben, die sich ein Elektroauto zulegten. Der Staat könne auch die Einkommensteuer erhöhen. Das dürften viele aber im Geldbeutel spüren. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland immer mehr Einkommensmillionäre. Zusammen verdienen sie auch immer mehr Geld, zuletzt 1,7 Billionen Euro. Selbst während der Pandemie dürften sie profitiert haben, etwa von steigenden Aktienkursen werden durch die aktuellen Krisen also wirklich alle ärmer, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt, der Kieler Ökonom Stefan Kurz relativiert.
0: Wir werden nach all unseren derzeitigen Berechnungen nur weniger schnell noch wohlhabender.
3: Noch stärker unter Druck als die einzelnen Menschen sei die Wirtschaft, glaubt der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland. Sie sei sehr abhängig von Energielieferungen aus Russland und suche fieberhaft nach Alternativen.
0: Wir müssen dauerhaft höhere Preise zahlen. Insbesondere sind wir kein Produzent von Öl, Gas oder anderen fossilen Energien. Und deswegen werden wir dadurch
3: erstmal ärmer. Wieland geht davon aus, dass die vielen Krisen das Wirtschaftswachstum geringer werden lassen. Im Falle eines Gasembargos drohe gar eine Rezession. Krieg in Europa. Menschen in der Ukraine.
1: Einer davon ist Christoph Brumme, ein deutscher Autor und Schriftsteller. Er lebt schon seit sechs Jahren in der Ukraine und zwar in Poltava. Das ist eine Stadt etwa 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kiew. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel »111 Gründe, die Ukraine zu lieben«. Er ist verheiratet mit einer Ukrainerin, dies aber zusammen mit dem Sohn inzwischen in Deutschland und damit in Sicherheit. Christoph Brummer allerdings will in der Ukraine bleiben, solange das eben noch geht. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Herr Brumme, die Ukraine wird nun seit acht Wochen angegriffen von der russischen Armee. Wie hat sich denn Ihr Leben seitdem verändert? Ich engagiere mich in der humanitären
0: Hilfe. Ich versuche Medikamente und Lebensmittel und Hygieneartikel aus Deutschland nach Poltava zu bringen. Und ständiges Luftalarm, dann ist man natürlich ja doch etwas angespannt wenn man weiß, das Risiko getroffen zu werden, ist eigentlich nicht sehr hoch, aber die Gefahr besteht ja doch. Und natürlich spreche ich jeden Tag mit Menschen, die betroffen sind, direkt vom Krieg, die aus umkämpften Gebieten kommen, die Hab und Gut und alles verloren haben. Also das ist natürlich alles sehr, sehr schrecklich.
1: Ja, und da merken wir schon, auch wie Sie sich ja engagieren und welche Rolle dieser Krieg in Ihrem Leben spielt. Gibt es so etwas wie ein normales Leben überhaupt noch für Sie?
0: Ja, phasenweise gibt es solch ein normales Leben. Also man versucht doch abzuschalten, auch mal ein Bier zu trinken, im Biergarten. Aber das ist dann auch wieder eine Kontaktbörse, wo natürlich ständig Leute kommen und mir empfohlen werden als Interviewpartner. Also es ist schwer, mal eine Stunde, zwei Stunden ohne Gedanken an den Krieg zu verbringen.
1: Und wenn Sie dann im Biergarten sitzen, also schauen die Leute dann immer mal hoch, ob nicht vielleicht doch irgendwo ein Flugkörper unterwegs ist, auch, auch wenn das jetzt 300 Kilometer entfernt von Kiew ist?
0: Also gut, es ist 120 Kilometer entfernt von Kharkiv, wo die ja, ja. heiß umkämpften Gebiete sind. Das ist also sehr, sehr nah. Und die russische Grenze ist auch nur etwas mehr als 100 Kilometer entfernt. Mhm. Aber man schaut nicht ständig auf den Himmel. Man verlässt sich eigentlich auf die Luftalarme. Mhm. Also wenn die Sirenen ertönen, dann weiß man, okay, jetzt besteht wirklich ein Risiko. Aber trotzdem, die meisten Menschen ignorieren das derzeit, weil es ja mehrmals am Tag ist. Restaurants arbeiten weiter, die Leute versuchen, ruhig zu bleiben. Keine Panik zu empfinden und so weiter.
1: Manchmal sind es ja auch die scheinbar kleinen Ereignisse, die klar machen, was Krieg bedeutet. In der Nähe, wo sie wohnen, ist zum Beispiel eine Schafherde getroffen worden von einer russischen Rakete. Was ist da passiert?
0: Ja, also die Russen haben eine Schafherde bekämpft. <lacht> und dabei ist ein Wirtschaftsgebäude abgebrannt. Ein Wächter wurde dabei getötet. 35 Schafe wurden getötet. Landwirtschaftliches Gerät, ein Traktor zerstört. Ich habe den Mann vorgestern getroffen, er versichert, dass er keinen Panzer im Schafstall stehen hatte, nimmt an, dass es ein Zufallstreffer war. Und Wir wollen jetzt mit einigen deutschen Freunden morgen eine Spendenaktion beginnen und äh, hoffen, dass der Mann sich einen neuen Traktor kaufen kann.
1: Ja, hatte der Schäfer erst überlegt, seinen Betrieb dann aufzugeben, also wenn doch einige seiner Tiere dann auch gestorben sind?
0: Ja, genau. Das gesamte Gelände ist ja zertrümmert und abgebrannt mhm. und er wollte sein Geschäft aufgeben. Und dann haben ihm Freunde und Kollegen geholfen, Mut gemacht, der Bauernverband versucht zu helfen. Der Traktor ist ja ein Symbol des Friedens geworden in diesem Krieg. Ukrainische Bauern ziehen ja mit Traktoren Panzer von ihren Feldern oder Trümmer von den Feldern, um mhm. wieder die landwirtschaftlichen Flächen bearbeiten zu können.
1: Ja, die Bilder haben wir ja auch gesehen. Aber Sie haben gerade so gesagt, also da hat Russland quasi eine Schafherde angegriffen. Aber das zeigt ja, glaube ich, auch, weil das kann ja auch ein Fehltreffer gewesen sein, wie gefährlich die Situation ist, auch wenn man mit Krieg eigentlich nichts direkt zu tun hat.
0: Genau, das ist ein Gelände zwischen Wiesen und Feldern. Da sind überhaupt keine Wohngebäude ist also wahrscheinlich ein Zufallstreffer gewesen. Und das zeigt, man kann in diesem Krieg ganz zufällig auch Opfer werden.
1: In dieser Woche haben die russischen Truppen jetzt ihre Angriffe verstärkt im Osten der Ukraine. Haben Sie denn Sorge, dass die Angriffe auch näher an Sie heranrücken?
0: Ja, die Sorge haben wir natürlich ständig. Die Entfernungen sind ja relativ gering. Das sind ein, zwei Autostunden. Die Fronten sind hier entfernt. Äh, natürlich besteht die Sorge, aber es besteht auch die große Hoffnung, dass die Russen wieder ein Fiasko erleben werden, wie bei dem versuchten Sturm auf Kiew. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.